0: Hej og velkommen til første episode av Lundqvist-podden. Det er en podcast som handler om alt som har med hund å gjøre. Jeg heter Vegard og er daglig leder for Lundqvist Hunnskole, og det er jeg heldigvis ikke alene. Jeg har med Ingrid, du er også daglig leder for Lundqvist Hunnskole. Det er jeg. I tillegg til å så har vi også 35 instruktører til, men de tok vi med i denne første episoden. Og de er jo glad i å prate de også, så det er kanskje like greit, men jag tror på et senere tidspunkt så kan vi invitere en og en instruktør, og så kan de få være med i noen andre episoder som kan handle, kan handle om nose work, eller problemløsning og passering og mange andre spennende ting som medieinstruktørene våre også jobber med. Podcast, ja, det har vi aldrig aldri laget før. Hvis noen hadde fortalt mig for fem år siden at nå sitter Lundqvistundskole og lager en podcast, da tror jeg ikke engang jeg visst vad det var. Og det er ikke noen tvil om at har jo på en måte utviklet sig med stormskritt. Lundqvist hundskolen ble jo etablert av Torleif Lundqvist i 1984. Det er snart 40 år siden. Og Ingrid, du har jo jobbet som instruktør på hundskolen siden 1992. Og det er riktig nok ikke 40 år siden, men det er i hvert fall over 30 år siden
1: da. Nå høres jeg plutselig veldig voksen ut, men det ligger kanskje i sakens natur. Hvis jeg har vært instruktør på hundskolen i 30 år,
0: Instruktør siden 1992, ja. uh, har du noen tanker om de store forskjellene på hvordan det er å jobbe som instruktør i 1992 sammenlignet med 2023?
1: Instruktørjobben er jo mye av det samme. Det som kanskje har forandret seg allermest er holdningen til hund og hundetrening, at tidligere... Ja, I 1992 og gjennom hele 90-tallet så var det nok mye mer vanlig å være brutale med hundene. Det var jo hundeklubbene som rådet mye av grunnen, noen få kommersielle aktører, men hundeklubbene gjorde jo mye av undervisningen av hundeeire, og det gikk mye på tvang og straff som er veldig annerledes enn i dag.
0: Ja, og det betyr vel kanskje også at Lundqvist hundeskole var veldig alene om en litt sånn ny og annerledes måte å trene hund på, eller var det flere aktører også som, som på en måte tenkte litt annerledes enn det som var mainstream, da, for å snakke nynorsk?
1: Vi var i hvert fall tidlig ute. Jeg husker Torleif Lundqvist på den tiden brukte godt over en time på å overvise hundeneierne om at det går fint og belønner fra madferd. Det går til i mann å bruke en god bit i ny ned, uten at det fører til at hunden bare får respekt for og godbiten.
0: Ja, og som du sier, det var sterke fronter. Jeg, ved en tilfellighet så var jeg, gjorde en jobb på NRK. Det var ikke engang knyttat til hun, men da fikk jeg sneket meg inn på arkivet. Jeg gjorde det ikke helt alene, da. Jeg fikk fik med mig noen, og det var veldig interessant, for de viste mig et klipp fra, fra den tiden hvor Geir Nordenstam og Tolei Flundqvist møttes i et TV-program. Det er nok det programmet vi i dag kaller Debatten. Det var, ble sendt i beste sendetid, hvor da det sitter to på en måte store hundetrenere og sterke personligheter, og debatterer to veldig forskjellige måter å, å tenke hundehold og hundetrening på. Så det er vel ikke noen tvil om at det var sterke meninger knyttet til det her på den tiden.
1: Jeg husker vi ble jo litt tidligvis latteliggjort på at vi både drev med pølsedressur, og det ble omtalt som pølsetanter, at disse belønningstingene, at man ska drive og stappe godbiter i hundene, hundene hele tiden, det var en ordentlig fjasseri.
0: Så det er kanskje en forskjell fra 1992 til 2023, at det er ikke så mange som gjør narr og kjefter på oss nå som før.
1: Vi møter ikke noe, noen form for motstand lenger om vi sier at for all del belønningsbasert trening er kjempefint.
0: Men som vi nevnte i sted, vi var jo på godt og vondt ganske alene. Men jeg vet jo også, selv om jeg ikke var som instruktør i 1992, i hvert fall ikke på hundeskolen, så var det jo ikke sånn at vi holdt på med det her helt ensamt Det var noen andre. Jeg vet at Anders halgren i Sverige var jo en pioner innenfor det man kaller belønningsbasert hundetrening. I Norge så hadde vi også andre, blant annet også Turi Rugås, og flere andre da, som kanske representerte andre måter å trene hund på. Og Turi Rugås er jo kjent for mange for ett fantastisk arbeid som hun gjorde med hundespråk, som nærmest ble en sånn trend utover 90-tallet, fordi jeg tenker jo at øh, man visste jo at både hunder og ulver brukte kroppsspråk for å snakke med hverandre, men det kom så mye mer kunskap om det utover 90-tallet, og jeg synes at Uri Rugas faktisk skal ha mye av æren for, for det som ble gjort der, og vi lærte mye nytt, vi begynte å se nye signaler, en del signaler ble satt i, i ett nytt lys, og det var en veldig spennende periode da, hvor man på en måte får påfyll av at man ikke bare jobber belønningsbasert, men at man også begynner å se på språk og adferd som et uh, interessant tema, og man oppdager nye ting.
1: Jeg husker vi fikk et videokamera av Torlej Flundqvist til jul, hvor uh, han sier at det er så engasjert i denne hundetreningen, kan vi ikke også begynne å filme hunder? Og det gjorde vi, vi filmet hunder, og vi fikk de opp på, ved hjelp av projektoren opp på storskjermer, og fikk sett litt liksom sånn parer, wow, for et språk så hundene har, de snakker sammen, og de snakker også veldig mye med oss.
0: Og dette husker jo jeg veldig godt også, jeg følte meg litt som en sånn fersking og amatør i sted, når vi sa at du har vært instruktør 1992, og det har jo ikke jeg, men dette arbeidet som kom utover 90-tallet med hundespråk, det husker jeg godt, det her har jeg altså vært veldig engasjert og... Det var jo på mange måter kanskje det som engasjerte meg aller aller mest på hundeskolen den gangen, da vi begynte å holde disse språkseminarene på siste halvdel av 90-tallet. Og det er vel kanskje også det som engasjerer meg aller mest, også i 2023.
1: Ja, og da traff jo en av et annet navn. Vi traff Runar Ness.
0: Ja, Runar har jo jobbet masse med ulver, og kom på en måte da med en... Et litt annet perspektiv inn i dette med språk og adferd som passet midt i Smørøyet når vi drev å jobbe med disse språkseminarene. Uh, Runar kom in på det, hadde mye å bidra med, han hadde også mye film og bilder av ulv, og vi blandet dette litt sammen, og vi, jobba. vi hadde ett fantastisk samarbeid, og en tid som... Uh, ja, jeg tenker jeg skulle gjerne reise tilbake dit og gjort det en gang til, fordi det var veldig sånn nybrottsarbeid, hvor man blandet sammen den nye kunnskapen om dempende signaler og språk, sammen en god del adferdskunnskap som Runar bidrar med på, på ulv, og så lagde vi ting som var utrolig gøy å, å holde på med da.
1: Ja, da kunne vi brukte plutselig bruke ulven som rollmodell, og ikke bare snakke om å se hvordan ulvene herser med hverandre, og hvordan de dominerer hverandre, og sånn må vi også dominere hundene våre. Vi fikk på en måte en litt annen innfallsvinkel til å bruke hunden som eksempel for hvordan hundene kommuniserer.
0: Ja, og Runar tok oss jo med over til Kolmorden dyrepark i Sverige, hvor de hadde sosialisert ulver, og vi reiste vel fort dit. Jeg husker første gangen vi reste dit, og vi fant ut at da hadde vi vel med instruktørskolen, tror jeg, først en gjeng med instruktører og så instruktørskolen og vi fant bare dette altså en ting er å snakke om språk vise bilder, slippe under, se film blande det med ulverkunnskap og så toppe det faktiskt med å reise til et sted hvor man kunne gå inn og besøke ulver som er så språksterke og som brukte masse energi på å prate med hverandre og ikke minst så brukte det en del energi på å prate med oss vi kan at ulver prater jo så veldig annerledes med hverandre egentlig det hunder gjør, men det var så utrolig tydelig. Ulver gjør på mange måter liksom, i større grad én ting av gangen, og når de første gjør noe, så gjør de det sånn at det er veldig, veldig rett å se. Og det var, ja, det var fantastiske opplevelser som vi hadde mange, mange år i Kolmorden, både sammen med instruktørskolen og andre kallet hundenerder, og ikke minst uh, runar da.
1: Ja, er det noe vi koser oss med, så er det å ta fram gammelt videomateriale, både av mange mennesker som det har vært hyggelig ha med seg over, men det å se disse ulvene igjen i flere generationer og hvordan de oppfører seg overfor hverandre, og hvordan de oppfører seg overfor oss. Fantastisk spennende.
0: Ellers så dukket det jo på andre ting på 90-tallet også, nå har vi tatt om språk og adferd og ulver og sånn, men jeg vet jo at læringsteorien og, og måter å trene hund på, fikk jo på en også et nytt begrep, sånn, på slutten av 90-tallet, selv om det kom jo tidligere, men i hvert fall i Norge for alvor, så dukket jo klikkertrening opp. Og kanskje i veldig stor grad så var det jo Kani Sundeskole, Morten Egdvedt og Cecilie Køste, som sto i bressen for om ikke nødvendigvis en ny måte å trene hunden på, men i hvert fall et nytt begrep som var litt ukjent for oss.
1: Ja, de satte det jo i en, en skikkelig sammenheng, eh, og fikk liksom et navn på det, og fikk pakka det en hel pakke. Vi hadde jo drevet mye med momenttrening og sekundærforsterking og belønning, og, og gjort mange av de samme tingene, men vi hadde på måte ikke det begrepsapparatet, og den hele den pakka som de klarte å lage.
0: Vi var kanskje, ja, som du sa, vi tenkte kanskje at hva er det som er nytt her, eh, og tok det kanskje ikke så høytidlig, men vi ser jo i dag, for eksempel på vår online instruktørutdannelse, at kunnskap om klikketrening er jo kjempeviktig, og vi kan jo mye mer om det i dag enn vi kunne i, for eksempel i 1999, og det er nok takket være blant annet det som har blitt gjort i regi av Kanis.
1: Du sa jo det i sted at du hadde ikke vært instruktør like lenge som mig. Du dukte jo opp på kurs med meg som instruktør, altså du fikk meg som instruktør på et grunnkurs du hadde med deg en ung bårdekoller i Tisbe. Og jeg ropte da opp, jeg husker det, vi sto nede i hallen på Hellerstedta, jeg ropte opp, Vegard Øksnevald, skulle du være på min gruppe. Og da startet du på Lundqvistundskole. Ja,
0: og jeg tror jeg ble jo bitt like mye av basilien som dig så det tok jo ikke så lang tid før jeg bare var der hele tiden. Og så kom Torleif Lundqvist og klappet meg på skolen og lurte på om jeg skal ikke... Det var, det, sånn var det den gangen, da var det jo en instruktørskole. Og jeg begynte der og gikk der ganske lenge før jeg egentlig bare plutselig begynte å holde kurs. Men det var vel også sånn at ja, fra en lang historiekort så begynte jeg på grunnkurs i 1995 sammen med deg, og i 1999 så gifta vi oss.
1: Ja, det gjorde vi, ja. men jeg husker jo det allerede i hvert fall i slutten av 1995 eller begynnelsen av 1996 så begynte jeg å time det sånn at jeg kunde plukke opp deg så du kunne sitte på med meg de siste 100 meterne inn på kursplassen.
0: Ja, og det var jo veldig hyggelig, men jeg tenker jo også det var ganske uprofesjonelt. For det er jo egentlig kanskje det man kaller å, å elge seg inn på kursdeltakerne sine. Og i 2023 så ville jo det fort kunne blitt ansett som veldig upassende, tänker. jeg.
1: Ja, men da er det vel sånn at vi har sølvbryllup på har vært i 25 år snart, så det gikk jo ganske bra.
0: <laughs> ja, det har gått ganske bra, og jeg føler meg ikke så krenka. Så du er tillit for den uprofesjonaliteten der, og jeg tenker vel også i 1997 så slutta vel du i den jobben som du hadde som typograf?
1: Ja, det gjorde jeg. Da jobbet jeg som typograf på dagtid, og så jobbet jeg på hundekurs og på kveldstid og ettermiddager og helger og allt det som var allerede tid, og på et eller annet så fant jeg ut av det jeg har ikke tid til, den der vanlige jobben, så da sa jeg opp den og så begynte jeg å jobbe hund på full tid.
0: Ja. Og da, vet jo, da jobbet du jo blant annet med å få litt skikk på administrasjonen, for vi kan si veldig mye pent om Torleif Lundqvist, men å administrere en sånn hundeskole med masse telefonnummer og påmeldinger, og ikke minst en virksomhet som var i stor vekst, det var nok ikke hans sterke side. Men når du kom in på da og lagde telefonnummer og telefontider og e-postadresser, eller telefax, tror jeg faktisk vi <laughs> opererte med den gangen, så følte jo det egentlig bare til at etterspørselen ble enda mye større når du i gåsegne begynte å rydde opp.
1: Ja, og mannen som jeg da hadde forelsket meg, da hadde vi flyttet sammen også. Han var jo i tillegg glad datautdannet, sånn at det å få med han på laget, og kunne lage databaser og ordne dette enda mer, det gjorde at du kunne jo ikke fortsette så mye på den datajobben din, du eller?
0: Nei, så det gikk jo vel ikke mer enn et årstid fra du slutta i din jobb, til jeg satt in på kontoret hos min chef i en, holdt på å si et veldig sånn effektivt og flott datafirma, og sa at du, jeg skal slutte. Og han hørte på, hva er det du sier? Hvorfor skal du? Nei, fordi jeg skal begynne jobbe på den hundeskolen på heltid. Og han syntes nok det var en ganske merkelig idé, og tenkte nok at det tar nok ikke så lang tid, for han kommer tilbake.
1: Nej og jeg husker jo mine da tilkomne svige lurte vel også litt på dette, at nå har sønnen har funnet seg en dame, det ser som de har det veldig fint, men nå sa han plutselig opp jobben sin, så nå skal de bli hundinstruktører begge to på fulltid.
0: På fulltid, ja, og det har vi faktiskt faktisk vært da, i hvis man begynner å på det, så har vi vel jobbet med dette på fulltid begge to i 25 år.
1: Ja, vi fulgte den drømmen og sa opp jobbene våre, og gikk rundt i de klærne vi hadde mest lyst til å gå i, og stod opp når vi ville, og la oss vi ville, og virkelig levde ut drømmen om å skape vår egen hverdag.
0: Ellers så tänker jeg av andre ting som, som tukket opp, hvor jeg, jeg kanske må innrømme at jeg var litt mindre åpen. Det var det var noen instruktører som, det var kanske i 2000, 2001, eller noe rundt der, noen instruktører som kom trekkende med et nytt reglement, som i en ny måte å trene lydighet på, som de kalte for rally-lydighet. Selv som jeg sa i sted, jeg skjønte jo på en måte hva klikketrening var, selv om det på en måte ble pakket inn på en litt annen måte det vi var vant til, men den en nye måten å trene lydighet på, med skilter og godbiter, og det var låt til å hjelpe hunden litt underveis og sånn, da, da var jeg ikke spesielt åpen, og jeg var ganske skeptisk, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å skridnelegge hele greia. Men heldigvis så har vi instruktører da, som innemellom bare sier at nå får å skjerpe deg, og så vi har lyst til å teste ut det her.
1: Ja, vi hadde jo både trent og konkurrert lydighet begge to tidligere, altså klassisk lydighet, og så kommer det da noe som er en sånn blanding av agility og rally og skilter, og alt var lov og ikke noe var feil, og det skulle ikke gis karakterer på hver øvelse. Det ble liksom, jaha, hva skal vi med dette da? Så vi gjorde jo litt narr av det, vi må innrømme det.
0: Ja, jeg tror vi kalte det hippy-lydighet på det verste. For vi ser jo at i dag så holder vi faktisk flere rærlige lydighetskurs enn det vi håller av vanlige lydighetskurs. Så, så heldigvis så er det jo noen ting som, som dukker opp, og som har livets rett, og som bare fortsetter. Og så er det helt sikkert en hel lærme ting som dukker opp, både på 90-tallet og på 2000-tallet, som popper opp og som forsvinner. En annen ting som skjedde... På den tiden runt rundt ja, kanskje første halvdel av 2000, det var, jeg kaller det ofte for kunnskapsrevolusjonen, ja. at vi fikk tilgang til internet, selv om internett er jo for så ny teknologi, det er jo ikke bruk av en betinget forsterker heller, det er ikke akkurat nytt, men vi begynte å bruke internett på en annen måte utover de årene der, både vi som trener hund og alle andre, og vi fick plutselig tillgång till information på en helt annan måte. Vi fick tillgång till mycket, mycket mer forskning. Vi fick kontakt med hundetränare fra hele världen. Man kunde sända e e-poster og visa varandra ting och diskutera ting på såna nätfora och och sånt. Og det är inget nåt tvivel om att vi lærte mycket av och kunde på få ett mycket, mycket bredare kontaktnät än det vi hade haft fram till då, där man kanske i stor grad snackat lite med varandra och till nöds med någon i Sverige.
1: Ja, og de vi, de vi jobber med i hverdagen vår er jo vanlige hundneiere. Det er de som har kjøpt seg en hund for å få en turkammerat eller en bestevenn, og som ikke er så, kanskje ikke har forberedt seg så grunnig på vad skal jeg gjøre med denne hunden nå. Og det at man nå er ett par tastetrykk unna på å kunne lære sig all verdens ting via filmer og online-materiale er jo helt fantastisk.
0: Ja, jeg snakket om åpenhet i stad, og vi er tilbake der hvor, nå har vi kommet enda litt lenger, det må ha vært 2012 eller noe rundt der, så hadde nok en gang noen instruktører som inviterte mig med på et foredrag som skulle holdes ute på NMBU. Det är jag sliter fram det. Jag husker ju att det hette Landbruks Landbrukshögskolan i Oslo, det för det var mycket lättare att huska. Eh men NMBU står för Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller något sånt. Det blir säkert fel men det var ju så långt under i alla fall. Eh skulle Adam Miklosi, det er en professor fra et universitet i Ungern, komme til NMBU og hålla et föredrag om hvordan hundar både kommunicerar med mennesker, och inte minst hur de kan lære seg adferd ved å herme etter mennesker. Og så hadde de brukt ulver som referanse. Altså de hadde latt unge hunder og unge ulver vokse opp sammen, som gjorde at de hadde mer eller mindre lik oppvekst, så at miljøet var likt. Men likevel så det en god del forskjeller på ulv og hund, knyttet til særlig relasjon til mennesker og hvordan de kommuniserte med mennesker. Og jeg må bare innrømme at jeg hadde ikke hørt om Adam Miklosi, og jeg hadde sikkert veldig mye annet viktig å gjøre, i hvert fall de dagene der, så jeg sa nei takk, det gikk jeg ikke å på. Og ja, det var omtrent samma stilen som disse reiliglydighetsinstruktørene, hvor bare noen tar meg i øra, og, og sier at nå du ta deg sammen, nå ska vi til oss. Og da er vi nok en gang liksom på å kalle det en kunnskapsrevolusjon, eller noe sånt, kommer det en professor fra Ungarn som snakker i sånn maskingeværfart på engelsk, og viser fantastisk mye forskning, og kan dokumentere at hunder har noen medfødte egenskaper knyttet til å ta blikkontakt, til å bruke noen lyder som påvirker følelsesregisteret vårt. De hermer etter oss, de er mer motivert faktisk til å herme oss enn å herme i en god del situasjoner. Og det var bare dette, jeg så glad for at jeg ble med på. Og ja, både gjennom dette med klikketrening og rallylydighet, og ikke minst dette Adam Miklås i denne opplevelsen der. Så har jeg skjønt at når noen spør «Du, vi har funnet noe nytt, skal du være med?», så var det «Ja, jeg blir med». Fordi det kommer til å dukke opp nye ting. Vi har alltid noe å lære, og hva er egentlig vitsen å drive med det her hvis vi ikke er interessert i å lære nye ting?
1: Ting som skjer, ting som dukker opp i 2020, dukker opp noe helt annet.
0: Ja, da kom pandemien. Det pandemi hade du hørt om, i hvert fall i historiebøkene sånn på ungdomsskolen. Når man hadde samfunnsfag, så lærte man om spanske sykene og sånn. Man så ikke helt for det var noe som vi skulle oppleve, men det kom, og Erna Solberg står på TV 13. mars i 2020 og sier at dette får store konsekvenser både for privatpersoner og ikke minst for bedrifter i tiden fremover.
1: Ja, da var det kanskje ikke fullt så gøy den første uka der å være selvstendig næringsdrivende og bare få beskjed om at nå kan dere bare holde dere hjemme. Dere kan kanskje ha et menneske på besøk i Nyanne, men dere kan i hvert fall ikke møte 20-30 mennesker på kursplassen hver dag. Og vi hadde vel i underkant av 20 kursgrupper gående når det ble bråstopp.
0: Ja, og det var jo, jeg holder på å si noen kursgrupper, er det jo ikke så kritiske å stoppe da, hvis det er et agility-kurs eller et rally eller noe sånt, så går det an si, beklager, men nå kan vi ikke ha kurs, vi bare plukker tråden igjen når dette er over. Mens for eksempel et valpekurs, tenker vi at det er kritisk, at man vil jo ikke stoppe midt i et kurs hvor man jobber med valper, som er mitt i sosialiseringsperioden sin, og ikke minst så hadde vi også noen som gikk på instruktørskolen vår, som vi den gangen kalte modul 1, 2 og 3, som er tre moduler som går over et halvt år hver. Og vi visste jo at de som da gikk på modul 1, som i dag vi kaller for hundetrener, de skulle vi i gang med adferdskonsulent på høsten, og vi kunde ikke bare stoppe. Og da var det jo online-kurs som dukket opp for alvor.
1: Ja, og mange har jo spurt oss i, i, i mange år før denne pandemien, kan dere ikke holde denne instruktørutdannelsen online, hvor vi bare, jo, det hadde sikkert vært fint, men A, vi aner ikke hvordan vi skal gjøre det, og B, vi har i hvert fall ikke tid til det, men det fikk vi jo plutselig da, når alt stoppet opp. Ja,
0: så da får vi både tid og veldig høy motivasjon til å faktisk hive oss rundt og finne ut av disse digitale tingene, på lik linje med veldig mange andre bedrifter i Norge som måtte finne nye løsninger og lære sig nye ting. Så da ble det nettmøter i Zoom, det var vel nytt for både oss og veldig mange av de som gikk på instruktørutdannelsen vår. I tillegg så var det jo, lagde vi jo mye instruksjonsvideoer og begynte å bygge undervisning på en helt annen måte, og det er jo også ganske sunt, fordi det kom mye læring ut av det når man skal formidle det man har pleid å formidle, i en helt annen kanal, sånn som vi egentlig gjør akkurat nå. Det, er, det å lage podcast er også en annen variant, og det er lærerikt for oss som driver med formidling. Vi driver jo å formidle kunnskap både til hundeire, og vi formidler til hunder. Så jeg tenker at det blir utfordret på, på formidlingsevnen sin, det er jo alltid godt. Og det kommer jo mye bra ut av, altså for vår del, så kommer det mye bra ut av pandemien.
1: Fordi vi måtte snu om, vi fikk frigjort tid, vi fikk gjort ting annerledes, vi kunne starte med blanke ark uten å bli forstyrret av noe som helst, og fikk bygget opp veldig mye av det som vi hadde gjort mange ganger helt på nytt.
0: Så i 2021 så ble det jo sånn at eh, da omdøpte vi jo disse modulene, da ble det hetene online hundetrener, og så hadde vi også en gjeng som gikk på oppmøte hundetrener. Så da, oppmøte var kanskje nesten et mer nytt ord enn online kurs. Vi hadde noen som faktisk fikk lov til å møte opp på kursplassen og gå hundetrenermodulen, men noen gikk den online, og de bodde jo i alt fra... Ja, det var faktisk en som var med fra Sveits, som studerte psykologi i Sveits, og så var det noen fra Bergen og Kristiansand og Trondheim og Tromsø og egentlig overalt. Og det fungerte veldig bra, og det fungerte så bra akkurat med den modulen at i 2022 så gikk vi over til å holde den utelukkende online, uten en oppmøtedel, fordi det fungerer så bra online at vi, vi trenger ikke den oppmøtedelen der, mens på adferdskonsulent og instruktør, der kan man velge, der kan man gå enten
1: online eller oppmøte. Ja, for det var jo ikke bare vi som måtte lære oss Zoom og mikrofoner og headset og ørepropper, og det måtte en resten av Norge også, så det er klart alle de som har lyst til å med på en online hundetrenerutdannelse, de har jo fått brynet sig på disse mediene de også, enten på skolen eller på jobben eller i, i klubbene som de var med på.
0: Og nå tror jeg ja, men faktisk vi har laget en podcast for første gang, det var gøy det også. Jag tänker att uh, i senare podcaster så bör vi få in någon gäster. Det hade varit otroligt gött att för exempel haft en podcast och fått in Tore Leiflundqvist så han kunde fortalt uh, om inte akkurat den samme historien som vi har fortalt nu, för den historien innehåller ju mange flera ting och alla har jo sin egen historia. Jag är helt säker på att Runar Ness för exempel har helt andra upplevelser än det vi hade utöver den perioden vi jobbat med sammen. Jag hade tyckt det var jättegör lagd en podcast med Morten Eggetøj eller noen av instruktørene våre er knyttet til nose eller passeringstrening, og det er så utrolig mye gøy man kan gjøre, og jeg merker i hvert fall at når jeg er sånn mellomting. Hvis jeg kjører bil fra A til B, eller jeg bare skal... Ja, nå holdt på å sitte av vaskemaskinen, ja, men det gjør jeg aldri. <laughs> Nei,
1: det er helt Du vet kanskje hvor den står, eller?
0: Ja, jeg vet hvor den står, men jeg vet ikke helt forskjell på tørket romeren og vaskemaskinen, så det er best at du holder på med det. Men i hvert fall, hvis jeg skulle gjøre det, så hadde det vært veldig rådlig å ha en podcast på å gjøre, Så det at folk bare snakker om spennende ting, og det skal vi fortsette å gjøre, og snakke om hundefag i kommende episoder.
1: Absolut Takk for nå. Takk for nå.